1: Рекламно-информационная программа.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Едем в лес сегодня утром, ну, например, за грибами и ягодами.
2: Ну либо на дачу. Всем доброе утро, я Алена Гринчевская.
0: Я Дмитрий Делинский. Мы, ну так настороженно прислушиваемся к стукам подвески и к вою раздатке. Прислушаемся вместе с Сергеем Соловьевым, ведущим технический консультант компании Супротек вместе с нами. Сергей, доброе утро. Доброе, доброе утро, утро. Михаил Косой, директор учебного центра компании Супротек. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. В общем, давайте разбираться в том, что происходит с машиной на бездорожье и как с этим происходящее бороться с его последствиями.
2: Ну, я так понимаю, сразу да, отмечу, что поездка по бездорожью это совсем не то же самое для машины, что поездка по ровному гладкому асфальту.
0: Да бог с ним с бездорожьем, даже поездка в лес, вот просто по, по какой-нибудь проселочной дороге, на которой, ну так, минимум асфальта, это, это, в общем, тоже убийство.
3: Вообще автомобиль действительно спроектирован для перемещения по, а, гладкому асфальту и, б, горизонтальному. Ну, скажем
0: так, в среднем автомобиль спроектирован по, для передвижения по гладкому горизонтальному асфальту. Есть же машины, которые
3: ну, как бы специально приспособлены для езды. Ну, трактор «Беларусь», да. Он хорошо относится к бездорожью. <г cruise> перемещается спокойно. Но машины, которые мы приобретаем себе для езды в обычном городском, скажем, каком-то режиме, там дом-работа, работа-дом детей, в школу, в детский садик, мы же зачем, в первую очередь, охотимся? Все-таки за экономией, чтобы машина была экономичной и каждый день не очень много просила на свое обслуживание. Только потом уже мы там начинаем размышлять о комфорте каком-то нам доступном. Сколько мы еще готовы заплатить за комфорт? Вот. А сколько мы готовы заплатить за какие-то представительские функции автомобиля? А сколько мы готовы заплатить еще поверх этого? За то, чтобы он еще и проезжал, там, скажем, по каким-нибудь по А
2: сколько мы еще готовы за ремонт будем?
3: Да, 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 да. Естественно, платить это не только купить, а это еще и поддерживать. Потому что чем больше колеса, тем дороже ну, слушайте, я Ягуар
0: Эфпейс видел в лесу. Вот конкретно в лесу. Просто загнали его где-то километров за 10, наверное, от автотрассы. Ну,
2: ну, не был другой машину у людей, да, грибник удивляюсь. приехал не на Слушайте, да.
3: ситуация складывается по-разному у людей. Бывает, что и на Ягуаре поедешь, значит. Жизнь еще и не так заставила. Да, хорошо, что если он там что-то искал в лесу, а не что-нибудь закапывал, например, да? И такое тоже получается. уж там какая машина под рукой есть, на такое и Но если все-таки планировать немножко заранее там какие-то поездки то нужно понимать, что да, как только вы с асфальта с горизонтального съезжаете, так сразу машина переходит в режим того, что мы в нашей компании «Супротек» называем повышенными нагрузками. Что это такое? Вот, да, вот мы все время говорим, вот, защищает наши составы от повышенных нагрузок, Повышенные нагрузки – это э, когда на детали автомобилей, и на разные агрегаты э, приходится какие-то дополнительные усилия или эти усилия, связаны с, с дополнительными э, особенностями. Ну вот, например, в случае, если мы с вами путешествуем по какой-то пересеченной местности, то в первую очередь э, повышенные нагрузки приходятся как раз на трансмиссию, да, потому что нам нужно с вами крутящий момент от двигателя как-то передать на колеса, а колеса на Местности. Нет, нет, да и застревают где-нибудь.
1: Так называемые вязкие грунты: песок, гравий, какая-то дорога лесная, где грязь, лужи.
3: Да, да просто на почку вот там вот хотели сманеврировать там, чтобы поближе к палаточке, значит, машину подогнать на полянке лесной, а там какой-то корень или камень, и колесо уперлось, и вам надо что сделать? Подать машину назад, чтобы этот камень как-то переехать немножечко с разгона. Чуть-чуть разогнались там, а колесо крутилось, а потом опять встало. Что все это означает? Что в этот момент происходит переброс нагрузки на всех шестеренках, которые у вас этот крутящий момент от двигателя колесам передают. Если одно колесо за... То крутящий момент, например, распределяется на другое колесо да? Это значит, что шестеренки в дифференциаре начинают крутиться в другую сторону Они должны выбрать люфт, который у них там есть Перекрутиться обратно и ударить друг по другу для того, чтобы начать вращаться в другую сторону. Когда мы раскачиваем машину, застрявшую в какой-нибудь луже, ну, на механике опытные издаки знают, что нужно включить переднюю передачу, двинуть машину вперед, потом включить заднюю, тут же двинуть ее назад, а снаружи еще компания тебе помогает эту машину толкать туда-сюда, чтобы ее, значит, как-то из глины там или из какой-нибудь Да Я,
2: в на автомате застряла в сугробе ледяного пару лет назад в центре Петербурга. Меня только раскачиваем, собственно, и вытолкнули.
3: Ну, вас раскачивали. Люди
1: помогли.
2: Это был вечер. вас раскачивались
3: снаружи, можно... я надеюсь. Ну, да,
2: конечно. Потому что
3: автомат не очень предназначен для таких фокусов, он как раз не любит. А их.
2: там, вообще, вариантов-то не было. Это
3: было в вот, вот, да. Вот эта раскачка, она как бы тоже дает, да, мы то вперед движемся, то назад движемся. Если в машине есть какие-то карданы, еще не дай бог. Значит, все это начинает вращаться в разные стороны. И мы все время надо менять направление вращения. Значит, что эта трансмиссия все время бьет друг по другу. Это ударные нагрузки, которые в сравнении с нагрузками как бы плавными. Yeah. <laughs> значительно более разрушительный для деталей. И детали начинают неизбежно там как-то выкрашиваться, задираться, все эти шестерянки начинают страдать, и идет повышенный износ всего того, на что эта повышенная нагрузка приходится. И вы так вот можете в лесочек съездить, там значит, побуксовать в какой-нибудь лужу пересечь какую-нибудь речку, там значит по поманеврировать на каких-нибудь кочках на малой передаче, а потом возвращаетесь в город. В следующий понедельник едете на работу и чувствуете, что у вас гудит в трансмиссии. Mm -hmm. То есть это что получается? Съезд за грибочек. лучше бы
0: 400 рублей потратил на то, чтобы купить пару шляп, да? Ну <свят>
1: здесь а, как же эстетическое удовольствие, да. как же отдых душевный, <свят> я, я на природе. Грибы. я <свят>
0: очень люблю ходить по темному, темному лесу с ножом в
3: руках. Грибы, да. охота, рыбалка, в конце концов шашлыки там где-нибудь на, на берегу озера, вот у нас в Карелии, да, из Петербурга все, все же ездят на какие-нибудь. Да из Москвы уже ездят. Карельские в озера, там находят местечко получше, но это местечко обычно за такой горочкой с сосновыми корнями туда-сюда, значит, туда как-то надо
0: ехать. Тоже. И еще эти прожилки песка, через которые нужно каким-то образом переехать. Да-да-да.
3: да-да-да. Ну вот, значит, и... а потом мы обнаруживаем, что трансмиссия гудит. Вот гудит она, потому что она ободралась в процессе этих самых ударных нагрузок.
2: Но, Михаил, сразу вопрос. Это постепенно эта проблема приходит? Или я сразу после вот поездки в лес могу что-то такое учтить, почувствовать? Ну, смотря
1: как по лесу катались. Если плавно, мягко дорожка более-менее ровная была, то, в принципе, через там 5-6 раз прокатитесь в лес, потом уже, может, что-то будете замечать. Но еще плюс зависит от машины, как машину на заводе собрали. А если где-то хорошо побуксовать, в луже в какой-нибудь застрять, опять же, в раскачечку там, доставать машину из этой лужи, то запросто можно на следующий день уже услышать, что какие-то из зубчатых зацеплений начали гудеть. Особенно это будет слышно. Первая передача, если в раскачку это было, то одно в основной массе первую включает, задний ход, первую – задний ход. И, опять же, если есть редуктора, это будет слышно на редукторах, потому что на них основная нагрузка и идет. После редукторов только колеса.
2: Угу. Понятно. Про воду раз уж упомянули. Лужи, понятно. Вот все эти наводнения, которыми было славно это летом в России, в том числе, насколько вода вредна. Где
3: ну, если говорить про наводнение, если машину затопило совсем, то это уж совсем особый разговор, там, да, там надо,
1: сушить надо
3: особым образом сушить, да, потом электрику в первую очередь проверять и так далее, но это такой, как бы, все-таки эксклюзивный случай, наверное, я надеюсь, ну, а лучше, в, в нашей да. стране, да.
1: Да. А в лужах машину тонет, да, потому что особенно редуктора тонет, тонут. Их нужно готовить для того, чтобы нырять в лужу. Обычно одевать, там есть сапуны, чтобы снижать давление в редукторе и температурный режим, чтобы там, если когда температура в редукторе повышается, воздух расширяется, ему нужно куда-то деваться. Поэтому стоят сапуны. А обыкновение... как
2: себя обезопасить все-таки можно?
1: Можно одеть трубочку и вывести трубочку наверх, как делают ребята, которые занимаются офроудом, Которые именно лезут там пароль в воду забирают. Потом и по крышу там тонут в этой машине А обыкновенная машина, конечно, не подготовлена, И если на ней влететь в лужу То редуктор начинает остывать в основной массе Воздух сужается, сжимается Там образуется вакуум Он затягивает туда воду через сапун И получается эмульсия Взбивается масло вместе с водой Она, во-первых, начинает пениться Взбивает в пену ну, Из-за того, что масло с водой работают на зубчатых зацеплениях И масло теряет свои характеристики и редуктор начинает гореть. Кто занимается оффроудом, они прекрасно знают, что если они с утра машину утопили, к вечеру от редуктора ничего не остается. Он просто уже гудит, не едет и начинает выкрашиваться. Потому что перегрев идет очень интенсивный. Трущихся пар их начинает отпускать от перегрева. То есть закалка у них пропадает. И из-за этого металл становится мягким и зубья просто вылетают. И все, это замена, полностью замена зубчатой пары. Вот что к чему приводит эмульсия.
3: Но на самом деле, вот эти температурные перепады, они тоже даром не проходят, потому что, э, ну вот представьте себе, вы едете, значит, у вас коробка работает там изо всех сил э, тащит вашу машину по вашим кочкам, она разогревается неизбежно, так же, как и всякие редукторы. Не вообще У них там есть некоторая рабочая температура, и она такая, не очень маленькая. Тут вы раз, и в какую-нибудь, значит, э, там, вот эту лужу, или там, там мелкую какую-то речку хотите переехать, или там в снег в какой-то въехали, и брюхом на этот снег легли. Что происходит с агрегатами трансмиссии, которые у вас под брюхом автомобиля все находятся? Они остывают, причем довольно быстро. Вот. Вот это и есть и самые повышенные нагрузки, вот ударные нагрузки и температурные нагрузки, от которых, в частности, там наши составы триботехнические защищают компании Супротек. Так что, если у вас есть специальная машина для поездок к полюсу, то используйте ее, которую не жалко. А если нету, или вы сугроб в центре Петербурга нашли, то используйте триботехнические составы Супротек которые защищают, в том числе и от повышенных нагрузок.
1: Звоните к нам в офис, расскажем, объясним, как пользоваться нашими трибосоставами. Объясним, куда их заливать. Есть для всех узлов и агрегатов автомобиля трибосоставы. Все можно защитить и восстановить. Номер телефона 8 800 200 06 61. 8 800 200 ровно 06 61. Сергей
0: Соловьев, один из тех людей, которые отвечают на телефонные звонки вот по этому номеру. Да, ведущий технический консультант компании Супротек и Михаил Косой, директор учебного центра компании Супротек вместе с нами. Вернемся буквально через пару минут. А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский,
2: Я Алена Гринчевская.
0: Михаил Косой. Вместе с нами директор учебного центра компании «Супротек» и Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Говорим о том, что происходит с машиной на, ну в общем, там, где нет асфальта. Нагружаем машину по полной в поездках по грибы, по ягоды, на ну, дачу.
2: Да, просто на дачу или за город. Но в первой четверти часа мы говорили все-таки больше про трансмиссию. Давайте сейчас поговорим про двигатель. Что происходит с ним, если машина оказалась на эту самой пересеченной местности?
1: В основной массе перегрев. Машина, колеса вязнут в песке, в гравии, или не знаю, где, куда вы там заехали, в траву или в болото, в лужу. Колеса вязнут, их нужно провернуть. Чтобы их провернуть, нужно гораздо больше мощности. А гораздо больше мощности двигатель выдает на оборотах. Особенно бензиновый. Если дизель еще как-то вытягивает за счет крутящего момента, то бензинку нужно раскручивать. А если мы ее раскручиваем там 3-4 тысячи оборотов, то она начинает интенсивно греться, а при условии, что скорость движения там 5-6 км в час, потому что мы по грязи едем или где-то в песке буксуем. Встречного потока воздуха нет. Совершенно и... верно. Со всеми вытекающими. Со всеми вытекающими. Все равно вентилятор не справится. Сверху капот греется, снизу песок, по бокам крылья двигатель перегревается, и мы можем очень быстро его вскипятить. Поэтому mm -hmm. нужно здесь, во-первых, следить обязательно за температурой двигателя. Но она обычно показана. Если даже все равно аварийная лампа, перегрева двигателя... Ну,
2: значит все нормально.
1: Ну, вообще там стрелочка. Лучше, конечно, в красную зону все равно не загонять, а просто дать мотору остыть. Пускай постоит немножечко, потарахтит, остынет на холостых оборотах. Ну, и опять его разгазовывать, снова пытаться вылезти. Ну, кстати, бывали такие случаи, когда машины просто поджигали там хвою,
0: допустим, высохшую траву, вот, -вот так разогревшись, ну, просто Были. устраивали лесные пожары. Вы, То, сами не
2: эксперименты сгорают. устраивали? Нет. Нет,
1: у меня Чего? знакомые так, с новой машиной пролетели. У них был не кашкай Они ехали по пересеченной местности, оторвали нижнюю защиту, она еще пластмассовая там стояла, и оголилась труба, выхлопная труба оголилась. И выскочили на поле, о, довольно счастливые, думаю, сейчас по полю проскочим. А там лужа, лужа-то в клее. А по бокам сухая трава. Не по бокам, а под машиной сухая трава между колеей. А и колесами-то провалились, и глушителем на эту сухую траву сели. Трава тлеть начала. Им не вылезти. Они газуют-газуют, ничего не сделать, не вытолкнуть. Колесики крутятся в колее. А сама машина на сухой траве стоит. А глушителям пытались туда залезть, а она прижала траву. Трава тлеет. Ну и медленно, наверное, разгорелась машинка потихонечку. И так новая машина на гарантии еще была. Но признали, что это не гарантийный случай. Потому что не предназначен для движения по бездорожью. Это паркетник, он предназначен для э, дорог с опущенными грунтами. Mm -hmm. ага.
2: может, так еще и попасть может, да, можно Да, Они сам... даже
1: из нее умудрились все вынуть, магнитолу достали, все из багажника. Ну, все, что могли открутить внутри, потому что она снизу-то уже горит, начинает. Им ничего не сделать, никого нет вокруг. Они потихонечку что могли открутить, из нее выкрутили, достали. Но остальное сгорело.
3: Не обязательно даже прям вязнуть где-нибудь в поле. Если вы пересекаете какую-то местность с высокой растительностью, вы легко можете эту растительность собрать там во всякие щели внизу в автомобиле попадают и сухие стебли, и всякая пыльца, там и т.д. и т.п., у вас как бы трава-то в поле, ладно, а вот то, что она внутри машины там загорится, затлеет, такое тоже совершенно запросто бывает. Можно намотать всякие хвосты неприятные на э, приводы и прочие вращающиеся <laughs> открытые детали. Такое тоже сколько угодно бывало. Поэтому вот э, как бы если хочется достичь горизонта прям так вот через поле, то подумайте три раза, насколько вы еще хотите продлить жизнь своему автомобилю. No. Потому что, может no. быть он до конца до поля не
0: доберется. <связь> Перегрев э, движка это, это неизбежная штука, если мы вот так, э, ну, в общем, месим-месим грязь.
1: Да, совершенно верно, потому что, опять же, если взять машину не необыкновенную, а подготовленную для того, чтобы месить грязь, у них в, за кабиной или там в багажнике стоит дополнительный радиатор литров на 20 с вентиляторами, которые... Э, помогает системе охлаждения справиться с перегревом. Это именно подготовка для оффроуда. А если штатный радиатор стоит на машине, штатная подготовка у нее с завода, то, в общем, она не рассчитана месить грязь.
3: Для самых продвинутых бывают там системы отдельного охлаждения тормозов, например, если люди ездят по какой-то горячей местности, типа пустыни там или там горячей степи.
1: радиаторы ставят, чтобы остужать масло, потому что масло тоже омывает трущиеся пары и может выводить тепло из
3: двигателя. Шнорки или которые позволяют забирать воздух сверху, а не снизу в двигателе, если там mm -hmm. прочтение, значит, приходится глубоко нырнуть и так далее. Но это целое искусство, как бы, есть люди, которые там с удовольствием этим занимаются, готовят такие машинки, а те, которым нужно там, скажем, съездить куда-то на охоту просто так, они обычно арендуют какую-то технику там полуубитую, которую совершенно не жалко не утопить, не, не потерять, не развалить, и которую потом легко, так сказать, отремонтировать. Я, я тут видел в продаже ЛОАС за
0: 160 тысяч рублей в хорошем mm -hmm. состоянии прочее.
2: Подумал, не прикупить ли? Но, ну, ну, как бы...
0: Да,
1: луноход. До сих пор легенды ходят о его проходимости. На нем невозможно вообще. А еще на него умудряется поставить портальные редуктора от Беларуси. Он поднимается наверх. Плюс еще резину ставят от газона. Ну, не газона а от комбайна там опорная резина с... <с крупным протектором. И он вообще он проходит там, где другие машины вязнут. Сколько раз офроуд машины стоят, рядочком все завязли. Луазик мимо них проезжает и дальше поехал. Ладно, вернемся да. к
3: обычным капитанским да. автономам. Да. Меня... Владе... Владельцы луазиков да. могут дальше нашу передачу не слушать.
2: Да. Вопрос такой. Что происходит с маслом при перегреве двигателя?
3: Масло разжижается при перегреве двигателя, причем не обязательно при этом так кипеть, чтобы прямо из вас пар шел в смысле, из-под капота там и какие-то языки пламени показывались. Даже небольшой перегрев значительно сказывается на вязкостных свойствах масла. И, соответственно, оно как бы разжижаясь, оно перестает держать нагрузку. И гораздо проще дум сталкивающимся поверхностям продавить масляную пленку и войти непосредственно в контакт, в контакт друг с другом и на начать виде... друг друга обдирать. Кольца поршневые и стенки. Все, что трется. Поршневые кольца и стенки цилиндры, там сами поршни, какие-нибудь э -э, кулачки распредвалы и там...
1: Колено, с, с вкладышами. Все трущиеся пары в двигателе омываются маслом принудительно. Даже, к примеру, коленвал и вкладыш. Туда масло под давлением загоняется. Если верхняя масляная ванна, где распредвалы крутятся, которые на клапана давят, там просто масло забрызгивается. Ну, стенки цилиндров тоже разбрызгиванием смазываются. То на вкладыши, которые на шейку коленвала опираются, туда под давлением масло загоняют.
3: Везде, где есть масляная пленка, предполагается, что она удерживает стальные детали от контакта друг с другом. Вот ее главная задача. Если она жиденькая, то чуть-чуть надавила, она сразу там вся разбежалась у вас между деталями и вытекла, и детали начинают обдираться друг друга. Соответственно, это повышенный риск возникновения задиров, повышенная скорость износа, все радости жизни. Поэтому перегревать двигатель не рекомендуется особенно сильно.
2: Но если все-таки он перегревается, что-то можно сделать?
3: Ну, если вопрос стоит о том, что либо перегреть двигатель, либо остаться навсегда здесь, в темном лесу, то, конечно, в с двигателем, выбирайтесь как можете, пока его хватит. Бежим за трактором, как обычно. А, профилактика? Профилактика, да, это ну. Да, пункт первый. Не заезжайте в лес. Подберите подходящую машину для, для соответствующего путешествия. Запустите да. пункт... луноход, да. Да, да, да. Приобретите лодзик за 160 тысяч и поезжайте себе за грибами. Значит, пункт Можно не доехать. Пункт второй. Если вас занесло в лес и, значит, там как-то настрадались вместе со своей машиной на каких-то кочках незапланированных, они там всегда встречаются. Значит, выбравшись оттуда, прислушайтесь к тому, как работает двигатель, как работает трансмиссия, и э, попытайтесь ее обработать хотя бы после, если вы не догадались сделать этого до. Но самый лучший способ, конечно, если вы вдруг куда-то планируете ехать на вашей городской машине, потому что другой нет далеко и как-то там по странным дорогам то лучше бы конечно обработать ее заранее но я прекрасно понимаю досячи в том что это редчайший случай потому что ну вот например, бы техническим составом которым можно было бы двигатель защитить первый раз надо применить за тысячу километров там до замены масла потом поменять масло и, и добавить второй флакон в новое масло это значит нужно спланировать свое путешествие за грибами за там тысячи километров пробега но так далеко у нас никто планов жизненных не строит обычно погодите, звонят и говорят погодите. поехали вы эту субботу шашлыки жарить. Ну, поехали.
0: А, грибы, ну, как бы э, два месяца в году. Все знают, что август-сентябрь, вот это э, это время грибов. Охота, э, она опять же по расписанию. Э, там, не знаю, шашлыки, ну, тоже мы не поедем на шашлыки, когда э, за бортом будет минус 15.
2: Ты к тому, что можно подготовить, все-таки заранее. Да, не об
1: этом. Вот. Ну, мы просто рекомендуем на всякий случай, потому что состава защищают, во-первых, от износа, все узлы и механизмы автомобиля и увеличивают ресурсы их работы. Чем и занимается эта вот технология Супротека, технология ТРБ-составов она для этого и предназначена восстановление трущихся пар, защита от износа, слека и, как следствие, увеличение ресурса работы этих узлов Обработанные
3: механизмов. поверхности, да, удерживают более плотную масляную пленку постоянную и как раз сопротивляются всяким вот перегревам, всяким ударным нагрузкам и так далее и тому подобное. Кстати говоря, для всяких вот джипов с большими моторами у нас есть особый состав, называется «Актив Премиум». Мы раньше выпускали специальную линейку, назывался «Фроуд» вообще, вот для любителей бездорожных приключений всяких. Потом она ушла, у нас с, ну, там, по разным соображениям. А вместо этого мы сейчас рекомендуем пользоваться вот составом Актив Премиум. Там повышенная дозировка, он для больших двигателей, а также для двигателей, которые может и небольшие, но работают вот как раз в сложных условиях. А поэтому очень рекомендуем обратить внимание вот на нашу технологию на сайте Supratec.ru, там про все эти составы много написано, есть отзывы, заходите, читайте. Михаил Косой, директор учебного центра компании Супротек, и
0: Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании Супротек. Мы вернемся Потому что есть... В общем, еще не все грибы собрали. Комсомольская правда и компания SupraDec представляют программу ⁇ Мой автомобиль ⁇ а это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский,
2: Я Алена Гринчевская.
0: Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Вместе с нами Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Продолжаем говорить о том, что происходит с машиной, когда она съезжает с асфальта.
2: Да, ну, мы про лес уже все поняли, про грибы, про пересеченную местность. Все-таки, что делать тем людям, которые не планируют в ближайшем будущем обозримом какие-то дальние поездки по незнакомым территориям. Нагрузки на машину все равно... Машина может испытывать в каких
3: случаях. Вот я, да, готовился к рассказу, я придумал, знаете, такой ход. Испытывает ли машина повышенные нагрузки, в принципе, понять очень легко. Вот представьте себе, вы разогнались там, не знаю, даже пусть километров 30 сейчас хотя бы машинку, а потом раз и на нейтрале ее перевели, и смотрите, сколько она у вас катится по гладкой, э, ровной горизонтальной асфальтовой дороге, да, так называемый выбег автомобиля, ход по инерции на нейтральной передачи. А теперь представьте себе, что, например, вдруг идет какой-то подъем, и машина едет в гору. Вот вы сбросили, значит, передачу. Сколько она у вас прокатится? Очевидно, что она очень быстро встанет и покатится назад, да? Значит, для того, чтобы она двигалась вперед, вам приходится все время прилагать к ней усилия, прокручивать колеса силой. Поэтому любая поездка, например, вместо горизонтали в гору, это нагрузка на двигатель, на трансмиссию, потому что вы должны прилагать больше усилий. Если дорога, например, просто разбитая, Далеко машина прокатится или нет? Если вы усадили всех своих детей, значит знакомых и друзей, на сзади прицепили прицеп, например, там с каким-нибудь катером, который вы везете на дачу, на котором хотите покататься, или еще что-нибудь в таком духе, далеко у вас машина прокатится на нейтральной передаче? Меньше, чем если она не груженая, правда? Значит, и просто перевозка грузов, перевозка прицепов, там маневрирование с этими прицепами, все это сразу немедленно повышает нагрузки. Не критично. Конечно, автомобиль не так, что прямо на него отдыхнул, там чуть сильнее. И он сразу развалился. Нет, конечно, делают там запасы и все такое прочее. Но тем не менее, если у вас, вот как город Петербург, он плоский. Да, как стол. И, в принципе, вы куда не едете, везде все по горизонтали. Это один случай. А если вы живете в какой-то там холмистой горной местности, и у вас все маршруты... В Москве, сег... например.
1: Маску на семи холмах.
3: Всегда, всегда пролегают, да. Иногда бывают там и какие-то крутые дорожки. То у вас машинка работает в среднем. Все-таки в более нагруженном режиме, чем у нас в Питере, скажем. Ну, и все в таком духе. Может быть, имеет смысл на нее обратить внимание и как-то ее попытаться поддержать.
1: Ну, то Опять же, все эти нагрузки можно снизить нагрузки на трущиеся пары, которые там образуются. Наши составы в этом помогают. Помогают очень хорошо. Опять же, люди замечали, постоянные клиенты говорили, Вот когда вы разгоняете машину, ставите на нейтраль и замеряете выбег автомобиля. После обработки выбег автомобиля от 30 до 50 процентов увеличивается. Oh. Эта обработка должна производиться в комплексе. То есть, это а, не только двигатель, но и коробка передач. Коробка передач. Если есть редуктора, опять же, можно обработать ступичные подшипники, чтобы uh -huh. улучшился накат у них, а это впрямую влияет на выбег автомобиля. Все это в комплексе, если обработано, то коэффициент трения мы можем снизить до 30%.
3: Это топичные подшипники, я хотел добавить, и еще эти шарниры равных угловых скоростей. Шрусы. Которые, шрусы mm -hmm. да. А если вы куда-то, опять же, собираетесь э, на сложную местность э, за город, то там э, зацепить этот пыльник и порвать его, скинуть mm -hmm. с шарнира, э, знаете, 10 секунд, если хорошо mm -hmm. куда-нибудь цепануть там. Слушайте, а по -по
1: порванный вот... пыльник на шрусе, это, это вообще, это смерть шрусу? 5 mm -hmm. тысяч. Через 5 тысяч он умрет, если не заменить сразу же смазку и ну, пыльник. Смотря
3: какой местности вы попали, если вы хлебнули до воды с песком, ну, если повезет, можете успеть выбраться из леса. То есть его съест очень быстро. Если а... просто трещинка там появилась, ну, немножко надорвали его, значит, и туда какая-то пыль забилась. Ну, вот пять тысяч там, может, он еще пройдет как-то потихонечку. А в сервисе
2: как-то могут помочь с этой Будет
3: хрустеть, хрустеть. Если я
2: успею доехать.
3: В сервисе помощь одна, замена. Ну, как бы, вы приезжаете, меняете детально на новую. Ну, что касается шрусов, что любого другого механизма. Ну, как бы, там такая идеология.
1: Нет, если вы приедете и скажете, я ездила, ездила. но ну, это нужно понять, во-первых, что пыльник рваный. Под машину надо залезть. Это если приехать в сервис и сказать, посмотрите пыльнички у меня на шрусах. Они говорят, да, все, вот пыльник рваный, надо менять шрус. Можно сказать, нет, менять его не надо, просто помойте мне его и перезабейте новой смазкой. Этого достаточно, потому что он пока не щелкает, он пока не гудит, не свистит. Потому,
3: Потому что я заранее обработал его треботехнической смазкой «Универсал да. М» от компании «Супротек», и он у меня защищен.
1: О, да. И все искать. И пыльничек назад одеть. Просто для того, чтобы его помыть, не все равно его снимут. То есть, а, и нестертые подшипники, а, а, они регенерируют? Да, восстанавливаются подшипники. Очень хорошо восстанавливаются. Практически мертвые ступичные подшипники. Мы восстанавливали показатель. Один из основных показателей у нас очень много. Постоянных клиентов, которые занимаются старыми ретроавтомобилями. Где сейчас найти подшипник на какой-нибудь автомобиль? Да его раньше-то было не найти, а сейчас совсем не найти. Китай не делает, наши заводы закрылись. Поэтому негде достать, его даже не сделать. Поэтому они все, сразу же, покупая какую-то машину, перезабивают все подшипники нашей смазкой, именно нашими требо-техническими составами, mm -hmm. и устанавливают.
2: даже какие-то безнадежные случаи восстанавливаются?
1: Да, главное, чтобы он был целый. Mm -hmm. Ну, именно, не обойма не лопнувшая были, плюс сепаратор, который шарики держит целый был чтобы они там свободно не катались подшипники. Если это просто очень сильный естественный износ, то подшипники восстанавливаются практически с мертвого состояния, которые уже идут на выброс. Мы их восстанавливали.
3: Понимаете, как бы чудес, конечно, не бывает. Это не значит, что если вы обработали машину составами и триботехническими смазками от компании Супротек, то теперь, пожалуйста, можете по колено там, в песке и на ней ездить, и ей ничего не будет. Будет, конечно, но риск э -э, существенно снижается. Если у вас засосало воду в редуктор обработанный, то э -э, шансов на то, что он выдержит эту воду, этот конденсат, э -э -э, и не изотрет сам себя, не сгрызет э -э -э, и не заржавеет, э -э -э, риск значительно этого меньше, чем если редуктор необработанный. То есть, есть шанс, что вы успеете выбраться, прогреть его там на дороге, так сказать, испарить этот конденсат, и он у вас останется нормально работать. Если вы обработали шрусы, значит, то шансов на то, что он у вас порвется сразу, как вы туда песочку добавили через порванный пыльничек, значительно меньше. Ну, в цифрах мне трудно сказать, но тем не менее, вот практика показывает: и то, что наши испытания там, на спортивных машинах вот этих ролейных, которые там ездят, вообще что знает где, Показывает, что Эти шрусы выдерживают Значительно большие Нагрузки и худшие условия, чем Необработанные, то есть у вас есть шанс Во-первых, выбраться из этого самого сложного места В которое вы попали до того, как его оторвет А во-вторых, может быть еще и сохранить Потому что действительно шрусы восстанавливаются И вот подшипники очень здорово У нас есть там коллекция разобранных Всяких деталей, где прям Неоруженным глазом видно нарощенный Вот этот самый металлический слой Там до, до, до миллиметров они восстанавливаются поверхности обоймы подшипников и гранаты шруса, соответственно. Вот. И видно, что там были задиры, были царапины, была выработка, она вся заросла благополучным металлом обратно.
2: Угу. А напомните, пожалуйста, сколько примерно по стоимости выходит на круг обработка комплексная, всего чего нужно обработать в автомобиле?
1: В районе 5000 двигатель. Это вот именно три этапа обработки. Плюс там один регулярчик, чтобы для профилактики потом залить там, через замену масла. Потому что та поверхность, которую строит трибосостав в двигателе непосредственно, она держится порядка 50-70 тысяч.
2: Потом это слой исчезает. Я
1: так Но он вырабатывается угу. механическим путем на 50 на 70 тысяч его хватает. Но если там через замену масла или каждую замену масла заливать регулярчик, то эта поверхность не будет истираться. Она будет все время достраиваться. Это получается эффект безизносности. То есть двигатель будет крутиться, пока колеса не отвалится. А, вот. а коробки, редуктора, шрусы в один этап обрабатываются. И там до следующей замены масла там не регламентировано сколько там? И
3: 100 тысяч без проблем. тысячи 4 нужно вам будет еще потратить в зависимости от вашей трансмиссии. Коробку, редукторы, шрусы, там какие-то... Это
1: тысяч восемь,
0: полностью а, все. Вот эти пять это э, разовые инвестиции. Она же растянута во времени, получается. То есть, это, это все да. нужно через замену масла.
1: Да, потому что там поэтапная обработка двигателя происходит. Если там редуктора, коробки, шрусы, там подшипники, раз, залили и забыли. Там до следующей замены масла, или пока не загудит снова, там через сто тысяч. А двигатель обрабатывается поэтапно. Первый этап – заливается в. В рабочее масло, вот первую баночку вы купили, в рабочее масло залили, через тысячу меняете масло-фильтр, заливаете в новое масло вторую баночку, то есть потратили еще там 1700, и катаетесь до следующей замены масла. Это порядка 10 тысяч. Ну кто как, кто, кто 8, кто 10 катается, некоторые 10 тысяч там за пару месяцев накатывают, а некоторые 10 тысяч два года катаются. Здесь <сотор> тоже не регламентировано. Проехали штатный пробег, поменяли масло-фильтр, третью баночку залили следующее новое масло. В общем, больше трибосостав заливать не надо. Просто поддерживать саму поверхность.
3: Хочу напомнить, да, что у нас есть сайт нашей компании Suprotec.ru и на этом сайте много чего про эти трибосоставы рассказано. Пожалуйста, заходите, как бы читайте. Там есть и технологические обзоры, и просто описание эффектов продуктов, и отзывы всяких наших потребителей покупателей. На первой странице, на самом верху написан еще номер телефона 8800 200 ровно 0661. И по этому телефону можно, например, по спросить технического консультанта, вот соединиться с Сергеем, скажем, рассказать, какая у вас конкретно машина, какие там у нее конкретно симптомы или там, что вы хотите от нее добиться, он вам подскажет все, чего с ней происходит и чем ее обрабатывать там и так далее и тому подобное. По этому же телефону можно спросить, а где ближайший магазин, в котором продается наша продукция, в вашем городе, потому что этот телефон бесплатный для всех регионов Российской Федерации, пожалуйста, в рабочее в московское время звоните, вот, и мы все подскажем, где проходят какие-нибудь акции, как на например, вот я уже говорил в магазине «Масломаркет». Сейчас в сети магазинов там, в разных городах можно приобрести актив премиум и получить топливные присадки в подарок и так далее и тому подобное. Обращайтесь. Михаил Косой, директор учебного центра компании
0: «Супротек», Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Мы вернемся буквально через пару минут. НПТК «Супротек». ОГРН номер 106-78-47-15-22-73. Город Санкт-Петербург.
1: информационная Программа
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. На
0: Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Продолжаем убивать машину бездорожьем. Или, да. или уже нет?
2: Да не только бездорожьем, а вопрос такой. Вот удалось мне в августе съездить в Карелию из Петербурга в мини-путешествия. Второй раз я там уже была за эти два года. И в прошлом году меня напугала история с заправками. Потому что была одна заправка, на которую приехала и уехала, унося просто ноги. Там стояла некая цистерна. Мало мне понятно. Но я недавно не видела такого. Дима, что ты смотришь на меня? Да, мне стало ты... страшно там находиться и что тем более лить что-либо есть... вот из этой самой цистерны в свою машину. Ну,
0: то есть да. это цистерна на трассе М11 на вот этой платной Москве-Петербург тебя Я там, не видела а, пока
2: еще. Я предпочитаю в Москву добираться. Ну, там... Обычный заправок
0: с гулькин нос. Там чаще стоят вот эти самые цистерны угу. э, с одним краником.
2: Ну, то есть там без вариантов? Да. Ну, я в итоге предпочла все-таки поехать поискать э, заправку, на которую я привыкла заправляться там в Петербурге. Мне это стоило у них усилий. Можно ли что-то сделать и как-то себя подстраховать на случай встречи в такой да, и... с непонятным топливом?
0: Если у тебя лампочка уже вот
3: в полный да. рост горит, бензина э, бензин и стакан остался меньше даже. Ну, можно все-таки там, допустим, откатиться от этой странной совсем заправки и попытаться поголосовать там на, на, на дороге. Может быть, кто-то поделится бензинчиком поприличнее, чем
1: похоже а, на Который до этого заправился на этой заправке и здесь с тобой поделится. Не, ну
3: хорошо, да. Но всегда надо как бы убирать, что, в конце концов, дороже – автомобиль или попытка добраться до какого-то места, да. Но на самом деле эта история совершенно, ну, как бы, замечательная в том смысле, что она очень характерная. Чем дальше мы отъезжаем от цивилизации, от каких-то, так сказать, городов там, и крупных поселений, тем меньше у нас становится качественных, например, сетевых заправок. Просто потому, что там содержать их ее гораздо накладнее. там Поток транспорта гораздо меньше. И, естественно, они все жмутся туда, где дороги более населенные. Как только вы какую-нибудь глушь заехали, то там вы начинаете встречать заправки там, частного какого-нибудь владения. Причем они иногда даже могут прикидываться каким-нибудь известным брендом. Вот, но либо отличаются в названии какой-нибудь одной буквой. Надо быть внимательным. Либо они вовсе франшизные. Там, например, стоит какая-нибудь заправка Shell. Надо понимать, что это не прям компания там, Shell, значит, оперирует, этой заправкой, а и заправка, а какой-нибудь и там, пупки на сыновья. Что, значит, может они приобрели плетяться? франшизу, которая им uh -huh. позволяет э, иметь брендирование Shell. А в хранилище они заливают топливо, с которым могли договориться, например. То есть они как открыты для предложений. Можно взять, значит, фирменное там с НПС какого-нибудь, а можно взять и случайно кому-нибудь доставшуюся эту цистерну, значит, у них выкачать и залить. Поэтому, да, с этим, наверное, все, кто ездил далеко, как-то, значит, по... Эм малозагруженным дорогам, с этим сталкивался. Действительно, как бы ты, называется, обсыхаешь, и дальше у тебя становится задача, где бы, значит, как-то заправиться-то надо же. Вот ты пользуешься этой самой сомнительной заправкой. Из сомнительной цистерны. Да. Иногда вот у нас в Карелии были такие истории, когда надо было к топливу вообще-то еще принюхаться, потому что его снимали с каких-то армейских складов. А что, по запаху действительно можно Ну, там консерванты добавляют бензин. Если человек опытный, то он может различить.
2: Я точно определить, где с тобой
0: Антон бензин в армейских хранилищах добавляют для того, чтобы он стоял. Потому что обычный бензин он протухает.
1: Нет, просто он может потерять характеристики определенные присадки. 76-й отличается от 92-го запахом, там разительное отличие, без проблем. Там 92 95 отличить никто не сможет, потому что везде 92-й, но только цифры написаны другие. А именно 76-й армейский или 80 армейский бензин на котором там допотопная армейская техника вечная ездит, и 92-й, они по запаху очень сильно отличаются. Так, угу. хорошо. <къех> а
3: что, этим... что ж
2: хорошего-то? Хорошего, <къех> хорошего на самом деле, <къех> да,
3: немного, потому что заправка неясное содержание топлива, значит, это угроза вашей топливной аппаратуре. Значит, неясное топливо содержит неясные вещества, которые откладываются в топливной аппаратуре и загрязняют ее. Причем может это произойти довольно быстро. Там, буквально с одного бака вот, сказать, словить всякие неприятности можно. И если топливная аппаратура, которая работает на самом деле под очень высоким давлением и с очень высокой частотой, да, у вас какая-нибудь иголочка в форсуночке должна открываться по 30-40-50 раз в секунду в зависимости того, там на каком режиме вы едете, да, она должна открыться, закрыться, пропустить капельку топлива, значит закрыть это сопло и так далее. И если там вдруг где-то возникают какие-то отложения, которые не дают ей, например, нормально двигаться. И она не открывается нормально, а приоткрывается. Что у вас происходит при этом? У вас сокращается подача топлива, потому что он не успевает через это сокращенное отверстие просто-напросто попасть в цилиндр. Значит, что делает электронная система, когда она вдруг ощущает, что не хватает топлива в цилиндре? Она начинает подавать туда давление, пытается эту форсунку подержать открытой подольше. Там, да? Значит, у вас начинается перелив топлива и так далее и тому подобное. Плохо себя чувствуют насосы тоже, потому что они тоже работают всякие клапана, там, э, перестают прилегать, если появляются загрязнения и так далее и тому подобное. Вот, и все это чревато чем? Это все чревато повышенным расходом топлива сильно падением мощности это все чревато плавающими оборотами непонятными потому что то прочухается немножко в системе то значит опять заглохнет и в конечном итоге поломкой всей этой и замены насосов чем череваты неизвестные заправки а так-то в принципе ну, доедет как-то будет чихать и кашлять да да Но довезет мне
1: кажется замена это уже крайний случай обычно на это приезжаешь с такой проблемой ой все менять все менять все менять насосы менять форсунки менять да вы хотя бы помойте их сначала Попробуйте их помыть, почистить Потому что 90% случаев вот, Насос перестал давать нормальное давление Машина плохо поехала Автоматика тут же зажглась Как новогодняя елка Все, машина сломалась Просто помойте систему не нужно ее сразу разбирать и все там менять, все запчасти, дорогостоящие форсунки менять, дорогостоящие насосы. Начните с фильтра. <св> да, начните <св> с фильтров малой кровью. Посмотрите, может, фильтра забились, и через них просто топливо не проходит. И вообще помойте топливную аппаратуру. Как может, она заработает? А а я, я, да? я видел, как мой топливный Раз разбирает и ультразвуком. А нет, ну это уже совсем, это совсем уж когда там я не знаю на чем нужно ездить, чтобы ее ультразвуком чистили. Там есть еще карбоном чистят, специально подключают установку. Вместо двигателя, ну, вместо бензобака на входе карбоновую установку, и она карбоном вычищает всю топливную То
2: систему.
3: И
1: есть как раз наша продукция. Берете ёршик
3: под линейкой, вставляете Нет. в бензобак и смотрите, пока он из двигателя не вылетит. Вот.
1: Нет, линейки нашей продукции замечательны именно очистители топливной системы. Они специально сбалансированы, чтобы не убить какие-то прокладочки... Как некоторые очистители, которые уж совсем там ядреные, они там вычищают все вместе с прокладками. И, там, и у вас в итоге не топливная аппаратура, а какая-то чистота получается. А нет, у нас прекрасно сбалансированные очистители. Они именно мягко э, растворяют грязь. Растворяет ее в мельчайшие частицы И выносит в топливный фильтр То, что топливный фильтр не поймал То, что мельче, чем ячья топливного фильтра То вылетает в камеры сгорания там выгорает И все, улетает уже там
3: в вместе, с, вместе с сажевыми отложениями Непосредственно в самой камере сгорания Потому что этот очиститель Он да, очистит ну, все везде, где попал Все топливопроводы, начиная от бака Через насосы, клапаны, форсунки соответственно Или инжекторы Вплоть до камеры сгорания
1: Два вопроса всегда возникают. В баке, он мне в баке всю грязь подымет. Ну, какая грязь в баке? Песок и ржавчина. Песок и ржавчина и так там всплывает, когда машина там в пробке и тыркается вперед-назад, вперед-назад. На
3: каждом лежащем полицейском. На каждом лежачем полицейском
1: она подымается, эта грязь, и попадает в топливопровод, засасывается. Ее ловит топливный фильтр. Фильтр грубой очистки. Всю ржавчину, всю грязь. Здесь растворитель с ней ничего не сделает. Ни хуже, ни лучше. Ой, он там мне весь гудрон там подымет. Там весь этот самый ну, подымет. Парафин с бака подымет. Нет, это конечно там литры этого парафина. Нет, да, я работал там на судне рулевым мотористом. У нас там 30-тонные танки были топливные. И судно 69 -го года баки не чистились. И солярка там тепловозная. Да, когда мы вскрыли танк и вычищали его топливом, и там где-то сантиметров 10 парафина на дне было. Но это накопилось с 69 -го года и 30 тонн там солярки. Так
3: что из форсунок и насосов эту грязь-то вычистить нужно обязательно. там беспокоиться особенно за то, что там как-то она не так сгорит в камере сгорания, совершенно нет. Прекрасно все сгорит, вылетит в трубу.
2: Как часто эту очистку проводить? Мы рекомендуем в зависимости
1: от региона. Если вы знаете, что топливо плохое, хотя бы раз в 10 тысяч. Если там, как вы знаете, что... Что топливо хорошее, или заправляетесь там на какой-то бензоколонке, уверены, что топливо хорошее, или же пользуетесь топливом премиум класса. Тогда можно пореже. Потому что у нас есть, опять же, в продаже многофункциональная присадка в топливо. Именно присадка в топливо, которую нужно добавлять постоянно, она улучшает характеристики самого топлива. Бензина или дизеля. Она переводит это топливо в премиум класса. То есть, она улучшает чистящие и смазывающие характеристики бензина или дизеля. И они постоянно чистят и постоянно смазывают топливное оборудование, что и просто вот надо, особенно системам Common Rail на дизеле, потому что там очень много маленьких иголочек и насосиков, или же прямой впрыск на бензиновом двигателе. Там T-Sight, F-Sight, вот эти вот все системы прямого впрыска. А так, по вопросам, звоните нам, пожалуйста, не стесняйтесь, потому что люди уже разучились разговаривать с интернетом и с ютубами и тиктоками. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы, мы на них ответим по мере силы возможности. Расскажем, объясним.
3: Любые вопросы, сомнения какие-то, опаски, вот позвоните, как бы расскажите, но ну, мы расскажем, что бы это могло такое быть, и что бы с этим можно было бы сделать. А вот. номер
1: телефона простой. 8 800 200 06 61.
0: Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Коллеги, спасибо. Хорошего дня. Спасибо.
1: Спасибо большое.
0: ООНПТК «Супротек». ОГРН номер 106-78-47-15-22-73. Город Санкт-Петербург. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».